0: Og her kommer den syvende podcast i serien Musik på trods om østeuropæiske komponister i 1900-tallet. Denne gang handler det om Valentin Silvestrof fra Ukraine og Kurt Weill fra Østtyskland. Krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand er en voldsom overskrift. Men det var også meget voldsomt det de 16 komponister vi skal høre om oplevede, og det i otte podcast to komponister i hver. Flere af den døde i koncentrationslejre, andre flygtede og kom aldrig tilbage til deres fædreland, Alle havde voldsomme ar på sjælen. Her i den syvende handler det om Valentin Silvestrov fra Ukraine og Kurt Weil fra Østtyskland. Valentin Silvestrov blev født i Kiev i 1937 og er stadig i blandt os. Han er 86 år. Han kom ret sent til musikken. Han var 15-16 år, men han var dybt fascineret af den verden, og først arbejdede han med sig selv, inden han som 18-årig kom på en aften musikskole, mens han om dagen studerede til civilingeniører. Og da han lagde civilingeniøren fra sig, søgte han ind på Musikkonservatoriet i Kiev og studerede kontrapunkt, klaver og komposition. Han underviste i mange år og blev fra 1970 freelance-komponist. Trods problemer med det sovjetiske styre modtog han flere priser, som Kusavitske-prisen i 1967 for sin tredje symfoni og en ærestitel for sin hymne for seks orkestergrupper i 1970 ved festivalen i Utrecht i Holland. Men det var ikke velset i sovjet, for han måtte faktisk slet ikke deltage i de opførelser, og hans musik blev ignoreret i hans eget land på officielt niveau. Uofficielt opstod der en bevægelse for ham, men i mange år var det kun nogle ganske få entusiastiske musikere, der af- og tilspillede hans musik. Silvestrov er anset for at være en af de ledende repræsentanter for Kiev avantgarden, som folk begyndte at blive opmærksomme på omkring 1960, og som blev voldsomt kritiseret af fortalere for de konservative sovjetiske musikæstetikere. I 1960'erne og 70'erne blev hans musik næsten ikke hørt i hans fødeby, og hvis der overhovedet var opførelser, så blev de givet i Vesten. Silvestrov var freelance-komponist i Kiev indtil februar 2022, men der flygtede han til Berlin i forlængelse af den russiske invasion, altså i en alder af 85, så længe holdt han. Men ellers ændrede situationen sig efterhånden med hans groende internationale anerkendelse. En af hans tidligste forkæmpere var den amerikanske pianist Virko Bailey, der længe havde været fortaler for ukrainsk samtidig musik i almindelighed og Silvesterdovs musik i særdeleshed. Og han fik opført Silvestrofs musik i USA. Men det vi skal høre nu er Silvesterdovs selv, der spiller en af sine valse, Vals til Månen. Ligesom for de andre østeuropæiske komponister i serien her, musik på trods, der har levet efter 2. verdenskrig, så lå de under for det barske klima i den kolde krig og det hårde regime, der styrede alt. Men efter murens fald i 1989 blev Valentin Silvestrovs musik efterhånden hørt i hele Europa, i Japan og i USA. I året 1998-99 var han tilknyttet den tyske akademiske udviklingstjeneste i Berlin, DAAD, som er et Artist in Residence-program, grundlagt i 1963, og der blev tre af hans store værker urført: Metamusik, Dedikation for Violiner og Orkester og symfoni nr. 6. Metamusik er i Silvestertofs tanker en forkortelse, eller et andet ord for metaforisk eller billedlig stil. Han har udtalt, Jeg skriver ikke ny musik. Min musik er et svar på og et eko af, hvad der allerede eksisterer. I september 2017, i fejringen af Silvesters 80-års fødselsdag, blev der opført mange af hans værker over hele verden, fra USA til Europa, i Rusland og fra Ukraine til Japan. Den lettiske Gidon Kræmer opførte Dedikation for Violiner og Orkester, den russiske dirigent Vladimir Jorovski opførte Symfoni nummer 3, den ukrainske dirigent Roman Kofman Symfoni nummer 3 og 5 og den finske dirigent John Storgårds Symfoni nummer 8. Ureførelsen af hans violinkoncert fandt sted i Weimar i Tyskland, og mange andre kammermusikere, pianister og kor var med i fejringen, ligesom der var en konference for ham i Moskva. I vinteren 2013 14 fandt en række civile protester og demonstrationer sted i Ukraine. De fandt sted på Majdanpladsen i Kiev, og den primære årsag var, at den daværende regering besluttede ikke at underskrive en associeringsaftale mellem EU og Ukraine, men derimod suspenderede forhandlingerne med EU. Under disse uroigheder søgte Valentin Silvestrov til Majdanpladsen igen og igen, hvor han hørte de fredelige demonstranters bønder og sange og derefter skuddene imod dem. I det kaos skrev han adskillige kor, salmer, elegier, bønder og requiemsatser for at kæmpe for sit land med musikalske midler. I dem viser hans modstand sig som en urokkelig tro på rødderne til hans hjemlands kultur og religion. Men i forlængelse af det russiske angreb på Ukraine den 24. februar 2022 magtede Silvestrov ikke at blive i sit land længere. Han flygtede til Berlin. Og i den anledning skal vi høre et værk, bøn for Ukraine. Bamberg-symfonikerne i Tyskland har musikere fra 20 lande inklusiv Rusland og Ukraine. Og det er for dem en mission at være et orkester, der tilbyder et symfonisk symbol på solidaritet i disse vanskelige tider. En uge efter krigen var brudt ud den 24. februar 2022, indspillede Bamberg symfonikerne og deres tjekkiske chefdirigent Jakob Rocha, den meget smukke bøn for Ukraine af Valentin Silvestrov, arrangeret for orkester af Eduard Resac, Og det var på programmet ved den næste koncert, de spillede. Det er det musikalske udtryk for følelser, og orkestret vil gerne sætte et symfonisk tegn på solidaritet og formidle håb og fred. Så skal vi til en helt anden komponist, som i stedet for blid bøn er vild modstand, for de politiske forhold er de samme. Kurt Weill. Han blev født i Dessau i Tyskland i år 1900, som søn af en kantor ved synagogen der. Han spillede klaver som barn og begyndte også tidligt at optræde, og han var også begyndt at komponere. I 1920 flyttede han til Berlin, hvor han blev i af Ferruccio Busoni, der var en berømt pianist og komponist, og han begyndte sin karriere som en del af Berlins unge klassiske avantgarde. Han var med i mange forskellige musikalske aktiviteter, deriblandt sammen med dirigenten Maurice Abravanel, en mangefacetteret musiker, først og fremmest dirigent, som senere kom til at dirigere premieren på flere af Weils stykker. Og dertil den chilinsk fødte pianist Claudio Arrau, der blev en af de helt store koncertpianister i verden. Abravanel var kun tre år yngre end sin lærer Kurt Weill, som var nødt til at undervise op til 46 elever for at få enderne til at hænge sammen. Abravanel omtalte siden sin lærer som en elendig lærer, men de forblev gode venner og støttede hinanden entusiastisk. I et par år arbejdede Weill mest med musikteater, også for at få et bredere publikum i tale. Hans baggrund var både avantgarden og hans klare, venstreorienterede overbevisning, og han skrev både en opera Protagonisten og en musical, Royal Palace, som blandede både tekst og film og dans, så tidligt som i 1926. Men det vigtigste i de år var samarbejdet med Bertolt Brecht, dramatiker, forfatter og systemkritiker. De to skrev Mahagoni, som blev en kæmpe kontroversiel succes i 1927. En operasatire om tre straffefanger på flugt, der falder over et landområde, hvor de vil gennemføre deres paradisiske drøm om en fristad, uden tyngende love, men med masser af sex, whisky og frigjort livsglæde. Cykkelsmillet Mahagoni fra 1927 udvidede de to til en hel opera i 1930 med titlen Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Her kommer Alabama-sangen i en optagelse fra Los Angeles, med James Conlon i spidsen for Los Angeles Operaorkester og med Audra McDonalds som Jenny, og Patty Lupone og Anthony Dean Griffy.
1: Oh, next oh, don't oh, don't For we must find next For if we don't find We better beat it, you know, and it don't matter where we go. (laughs) Friends, why don't you get on board here with me, we'll have a little sail on the open sea. Better stay right here next to me Jenny cause the deck is shaking like an earthquake and you should too Billy stick with me for now cause we're gonna head right back up to Alaska cause this town isn't quite my speed Right tonight I'm gonna steer the ship to north up to Alaska <laughs>
0: Endnu en kontroversiel succes fik Kurt Weill og Bertolt Brecht med Dreigroschenoper, som på dansk hedder laser og pjalter. Den er baseret på John Gaye's The Beggar's Opera fra 1728 og Brecht og Weills stykke havde urpremiere 200 år efter i 1928 og den blev en verdenssucces. Titlen er egentlig uoversættelig til dansk i sin flertydighed. Dreigroschen betyder tre fennig men anbragt forrest i et ordstempler det lave beløb, hele størrelsen som noget billigt skidt. I 1926 giftede Kurt Weil sig med Lotte Lenja, som blev en legendarisk skuespiller og sanger, og havde roller både i Mahagoni og i Læser og Pialder. Men de blev skilt igen i 1933, da hun tog til Wien, og han flygtede til Paris. Inden da var der også sket et brud imellem Weil og Brecht, og det var især Kurt Weil, der havde problemer med Brechts politiske standpunkter. Brecht ville have en kommunistisk manifestation ind i deres værker, men det blev for meget for Kurt Weill. Han skrev endnu to operer, De Burgschaft og Der Silbersee, men nu til Andres Librator, der er blandt dramatikeren Georg Kaiser, som han tidligere havde samarbejdet med. Kurt Weill var allerede en berømthed, da han kom til Paris, og han fik hurtig gang i forskellige musikalske projekter. Et af dem var fra den berømte balletkoreograf Georges Balanchine, og det førte til et sidste samarbejde med Bertolt Brecht, De Zibenes Totsynden, De Syv Dødssynder, som er en satirisk ballet med sang. Og her kom Lotte Lenya fra Wien til en rolle, og det var Kurt Weils tidligere studerende, Maurice Abravanel, der dirigerede, og der var de pludselig samlet igen. Ureførelsen fandt sted på Teatret de Champs-Élysées i 1933. Det endte så også med, at Weile og Lotte Lenja sammen rejste til USA, hvor de giftede sig for anden gang. De kom til at arbejde med den østrigske teaterdirektør Max Reinhardt, som også havde forladt nazist Tyskland, og nazisterne havde for længst kastet deres øjne på Kurt Weile. Hans musik blev bandlyst og partiturerne brændt, og hans musik blev ikke spillet i Tyskland før efter 2. verdenskrig. Tiden i USA blev meget intens. Han kom til at samarbejde med folk som Ira Gershwin og Maxwell Anderson, og han producerede en serie musicals til Broadway, Nickerbocker Holiday, Lady in the Dark, One Touch of Venus og The Firebrand of Florence. I 1947 kom hans måske mest ambitiøse værk Street Scene, en fuldt udbygget opera til Broadway, og to år efter Lost in the Stars. I 1950 døde han. 50 år gammel er et hjerteanfald i New York, mens han arbejdede med en Mark Twain-baseret musical, Huckleberry Finn, som altså ikke blev gjort færdig. Kurt Weill har ved siden af musicals opera- og teatermusik skrevet en del for symfoniorkester, blandt andet to symfonier, og dertil kammermusik kan teater og sange. Her skal vi høre en fransk tango, ukali, komponeret til operetten Marie Lande, som er et skuespil med scenemusik af Kurt Weill. Det havde premiere i Paris under 2. verdenskrig, og her spiller Amsterdam Sinfonietta. Musikken var først af Valentin Silvestrov, Vals til Månen, som han selv spillede, og Bønd for Ukraine, som Bamba og symfonikerne spillede med Jakob Rusha i spidsen. Og af Kurt Weill hørte vi først Alabama-sangen fra Mahagoni fra Los Angeles, med James Conlon i spidsen for Los Angeles Operaorkester og med Audra McDonald som Jenny, samt Paddy Lupone og Anthony Dean Griffy og til sidst Yooka fra Marie Galante, som Amsterdams Symfonietta spillede. Det er Kirsten Røn, der står for serien Musik på trods.